0: Continuamos con la siguiente presentación y nos vamos a alejar un poquito del de Espíritu Santo como siendo la, la presencia de Cristo. Aún vamos a seguir manteniendo un ojo en ese concepto y vamos a ver algunas citas que reflejan eso, pero vamos a mirar un poco más en detalle la obra del Espíritu Santo, la obra eh, del Padre y la obra del Hijo en la salvación del ser humano, el plan de la redención y el papel y el rol que juega el Espíritu Santo en esa obra para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, leamos la primera cita. Cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros, Jesús es para nosotros una presencia permanente que gobierna nuestros pensamientos, ideas y acciones. Somos imbuidos de la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció jamás. Un sentido de responsabilidad humana y de influencia humana da carácter a nuestros puntos de vista con respecto a la vida y a los deberes diarios. Cristo Jesús lo es todo para nosotros, el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Jesucristo, su espíritu, su carácter, da color a todas las cosas, es la trama y la ordimbre, la misma textura de nuestro ser. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. No podemos, pues, concentrar nuestros pensamientos en el yo. No somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros y Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto y Cristo es un Salvador vivo. Al continuar mirando a Jesús, reflejamos su imagen hacia todos los que nos rodean. No podemos detenernos a considerar nuestros desalientos o aún a hablar de ellos, pues un cuadro más agradable atrae nuestra vista, el precioso amor de Jesús. Él vive en nosotros por la palabra de verdad. Esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 388 al 90, y Exaltada Jesús, página 180. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que cuando nosotros recibimos las palabras de instrucción y toman el control de nuestra vida, entonces Jesús es para nosotros una presencia permanente. Él gobierna nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones Así es como el mayor maestro que el mundo jamás haya conocido Puede darnos instrucción en forma personal a cada uno de nosotros En ese sentido nos dice que Jesucristo es para nosotros lo máximo, es todo Es el último, es el primero, es lo mejor en absolutamente todo Siendo esto así nuestra atención, nuestros ojos, nuestros pensamientos están centrados en Él Siendo esto así, ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros Él es la esperanza de gloria Él vive en nosotros por la palabra de verdad Leemos la siguiente cita que se encuentra en el Deseado de Toda la Gente, página 631 del año 1898 Dice así Estad en mí y yo en vosotros el estar en Cristo significa recibir constantemente de su espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente de la savia de la vid viviente, hacemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz Envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí dijo Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida nos faltará uno solo. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que estar en Cristo significa recibir constantemente de su espíritu, es decir, recibir del espíritu de Cristo. ¿Y qué es lo que recibimos cuando recibimos el espíritu de Cristo? Recibimos por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Así es como Jesús nos da su propia fuerza vital. Así es como nuestra alma está unida a Cristo. Leamos la siguiente cita, que se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 313. Dice así. Descanse plenamente en los brazos de Jesús, contemple su gran amor, y mientras medite en su abnegación, su sacrificio infinito hecho en favor nuestro, para que creyésemos en él, su corazón se llenará de gozo santo, paz serena y amor indescriptible. Mientras hablemos de Jesús y lo busquemos en oración, se fortalecerá nuestra confianza de que Él es nuestro salvador personal y amante y su carácter aparecerá más y más hermoso. Debemos gozarnos con ricos festines de amor y mientras más plenamente creamos que somos suyos por adopción, tendremos un, gozo, an, un goce anticipado del cielo. Esperemos con fe en el Señor. Él impulsa al alma a la oración y nos imparte el sentimiento de su precioso amor. Nos sentimos cerca de Él, y podemos mantener una dulce comunión a su lado obtenemos un panorama claro de su ternura y compasión y nuestro corazón se abre y enternece al considerar el amor que se nos concede sentimos en verdad morar a cristo en el alma nuestra paz es como un río ola tras ola de gloria ruedan hacia el interior del corazón y verdaderamente seramos con jesús y él con nosotros Sentimos que comprendemos el amor de Dios y descansamos en su amor. Ningún lenguaje puede describirlo. Está más allá del entendimiento. Somos uno con Jesús, nuestra vida se esconde con Cristo en Dios. Tenemos la seguridad de que cuando Él, que es nuestra vida, aparezca, entonces también apareceremos con Él en gloria. Con toda confianza podemos decir que Dios es nuestro Padre. Ya sea que vivamos o muramos, pertenecemos al señor su espíritu nos hace semejantes a cristo jesús en temperamento y disposición y representamos a cristo ante los demás cuando él mora en el alma no es posible ocultar este hecho porque es como una fuente de aguas que emana vida eterna ojalá que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros no ¿Qué es lo que nos dice que Contemplando, mirando a Cristo y su amor por nosotros, nos acercaremos, y es Él el que nos impulsa a la oración, es Él el que nos da el sentimiento de su precioso amor. Y a medida que estamos en este camino, ganamos en una comprensión más clara de su amor y de su ternura por cada uno de nosotros. Y tomamos conocimiento y sabemos en verdad que es Cristo el que está morando en nuestra alma, y verdaderamente cenamos con Jesús y Él con nosotros. Y al recibir el Espíritu de Cristo podemos certeramente decir que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu del Hijo. Entonces, consecuentemente, eh, venimos a ser aceptos en el Amado, venimos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Eh, lo que es notable es que es el Espíritu de Cristo el que nos hace semejante a Cristo. Y eso sería tan, tan solo normal y natural. Y cuando esto ocurre, representamos a Cristo ante los demás. Cuando Cristo mora en el alma, es imposible ocultar ese hecho. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el salvador que lo rodea con su presencia todo cuanto le sucede viene de cristo no tiene que resistir el mal porque cristo es su defensor nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro señor y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a dios les ayudan a bien qué es lo que destacamos de esta cita de que cristo vivía rodeado de la presencia del padre y todo lo que le sucedió a cristo fue porque el padre lo permitió Luego ella establece que así tiene que ser con nosotros. Nos dice que estar lleno del Espíritu de Cristo significa morar en Cristo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Cristo, cualquier golpe que cae sobre nosotros, cae sobre el Salvador. Es Cristo el que nos rodea con su presencia. Y así, todo lo que nos sucede es lo que Cristo ha permitido que nos suceda. En ese sentido, todo lo que nos suceda, es para nuestro bien. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 295 del año 1906. Dice así: El Espíritu Santo, que procede del Unigénito Hijo de Dios, une al ser humano cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. ¿Qué es lo que notamos? Que el Espíritu Santo, que procede del, del Hijo unigénito de Dios, que procede de Cristo, nos une en todo nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu, con la naturaleza humano divina de Cristo. Y Esta unión está simbolizada por la parábola de la vid y los pámpanos, que es la explicación, la ampliación del don del Consolador que Cristo prometió en Juan 14. Así es como Cristo nos hace a su semejanza, así es como Cristo nos hace a su imagen y en Cristo somos hechos uno con Dios leemos la siguiente cita que se encuentra en el general conference bulletin del 25 de febrero de 1895 dice así la unión de lo divino con lo humano es una de las más misteriosas y al mismo tiempo una de las más preciosas verdades del plan de la redención es acerca de esto que pablo habla cuando dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne primera de timoteo 3:16." Mientras que es imposible para las mentes finitas comprender plenamente esta gran verdad o entender su importancia, podemos aprender de ella lecciones de vital importancia para nuestra lucha contra la tentación. Cristo vino al mundo para atraer poder divino a la humanidad, para hacer al hombre partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que la unión de lo divino con lo humano es una de las verdades más misteriosas y más preciosas, ¿no? Y... Lo interesante es que cita 1 Timoteo 3.16 que dice que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y siempre en su sentido más primario hemos entendido a ese versículo como siendo una referencia directa a Cristo. Sin embargo, lo que ella amplía a continuación es que también se aplica al ser humano. ¿Por qué? Porque dice que Cristo vino al mundo para, poder, para traer poder divino a la humanidad, para hacer al hombre partícipe de la naturaleza divina. Así es como el hombre recibe de lo divino, y ahí es donde está la unión de lo divino con lo humano, para rescatar al hombre. Eso es parte central del plan de la salvación. Es una de las verdades más preciosas del plan de la redención. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el deseado de toda la gente, es página 612, 615 del año 1898. Dice así. Cuando los creyentes se congregan para celebrar los ritos, están presentes mensajeros invisibles para los ojos humanos. Puede haber un Judas en el grupo y en tal caso hay allí mensajeros del príncipe de las tinieblas porque ellos acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Los ángeles celestiales están también presentes. Estos visitantes invisibles están presentes en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírselas. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner el sello a su propio rito. Está allí para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada ni un pensamiento de contrición escapa a su atención. Él aguarda al arrepentido y contrito de corazón. Todas las cosas están listas para la recepción de aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Tal no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias, todo esto se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora han de abrir el alma a los brillantes rayos del son de justicia. Con corazones purificados por la preciosísima sangre de Cristo, en plena conciencia de su presencia, aunque invisible, han de oír sus palabras. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que en el rito de la Santa Cena, el Espíritu Santo Cristo, por medio del Espíritu Santo, está allí para poner el sello a su propio Rito, y no hay nada, no hay ningún pensamiento, ni una mirada, ningún pensamiento de contrición que no escape a su atención. En ese sentido, se invita a los participantes a abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia, que es Cristo, y así, tomando conciencia de su presencia, aunque es invisible, hemos de oír sus palabras, sus palabras que nos dan paz. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El Camino a Cristo, página 68, del año 1892-1893. Dice así. Lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. El profeta Oseas dice que Israel echará flores como el lirio, serán revivificados como el trigo y florecerán como la vid, oseas 14, 5 y 7. Y Jesús nos dice, considerad los lirios como crecen, Lucas 12, 27. Las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado o solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios ha proporcionado para que les dé vida. El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura. Ni vosotros podréis, por vuestra solicitud o esfuerzo, conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera que los rodea aquellos que da, aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas es Cristo para los que confían en Él. Él es su luz eterna, escudo y sol, Isaías 60-19, Salmos 84-11. Será como el rocío a Israel, descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. O sea, 14.5 Salmo 72.6. Él es el agua viva, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. San Juan 6.33. En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieran respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, como la flor se torna hacia el sol, a fin de que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros, para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que así como las plantas crecen, y se desarrollan y dan fruto y flor por las influencias del ambiente sin que ellas tengan que poner esfuerzo ni dedicación a su propio crecimiento así también es la vida espiritual Cristo es para nosotros luz, escudo, sol, rocío, lluvia, agua viva, el pan de Dios Él es el que nos da vida y nos dice que con el don que Dios nos dio de su Hijo ha rodeado al mundo de una atmósfera de la gracia que es tan real como el aire que circula alrededor del globo. En ese sentido nos dice que todos los que quieran respirar de esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y es realmente destacable lo que esta cita nos está diciendo porque nos dice que no está en nosotros el crecer, sino está en el, en, en el contexto, en el ambiente, que está siendo definido como Cristo solamente y únicamente. Cristo es todo para nosotros y si nosotros tomamos la decisión, si nosotros queremos, si oímos su palabra que nos dice si quieres sé sano y decimos sí, él nos dará el crecimiento hasta ser hechos a la estatura de Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra del ser humano entonces? Dejar de resistir ceder al llamamiento a la invitación a la gracia de cristo leamos la siguiente cita que se encuentra en el espíritu de profecía volumen 3 página 418 del año 1878 dice así un mero conocimiento intelectual de la verdad religiosa no es suficiente hoy en día también hay tantos hombres ignorantes del trabajo del espíritu santo sobre el corazón como aquellos hombres de éfeso sin embargo no hay verdad más claramente enseñada en la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han espaciado sobre este tema. Cristo mismo llama nuestra atención al crecimiento del mundo vegetal para ilustrar la agencia de su espíritu en el sostenimiento de la vida religiosa. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde a las ramas y provee el crecimiento y provee al crecimiento y a la generación de flores y frutos. Así, el poder vivificador del Espíritu Santo, procedente de Cristo e impartido a cada discípulo, llena el alma y renueva los motivos y afectos y hasta los pensamientos más secretos y trae los preciosos frutos de obras santas. La vida testifica la unión con la vida viviente y verdadera. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que un conocimiento intelectual no es suficiente. ¿Es necesario el trabajo del Espíritu Santo sobre el corazón? de los hombres y la enseñanza del Espíritu Santo es claramente enseñada en las, en las Escrituras, en la Palabra de Dios y en ese sentido la obra del Espíritu Santo es, equiparado, o es equiparada al crecimiento del mundo vegetal y nuevamente aquí vamos en referencia a la parábola de la vid y los pámpanos de Juan 15 y el Espíritu Santo en ese sentido es el Espíritu de Cristo porque dice que es la agencia de su Espíritu la que es usada para el sostenimiento de la vida religiosa. El poder vivificador del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, procede de Cristo y es impartido a cada discípulo, así como la savia de la vid asciende y se difunde por las ramas. Así, el hombre es transformado en su carácter, en sus motivaciones, en sus pensamientos y es traído a la semejanza de Cristo. Leemos la siguiente cita que se encuentra en los materiales de 1888 de la página 70 eh, que dice así Si Cristo es formado en el interior, la esperanza de gloria, usted dejará de lado toda vanidad y hablar vano Usted será santificado por la verdad Usted trabajará de tal manera por Dios que podrá tener una conciencia limpia de su trabajo ministerial y podrá decir con el devoto San Pablo que está limpio de la sangre de todo hombre. Pero usted no puede decir esto a menos que esté constantemente obteniendo sabiduría y conocimiento de Dios, así como el pámpano obtiene nutrientes de la viviente vid, a menos que su Santo Espíritu descanse sobre usted y esté tomando a Jesús en su corazón, pensando y hablando de Jesús y haciendo su trabajo donde quiera que esté. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? de que Cristo ha de ser formado en el interior, que la esperanza de gloria es Cristo siendo formado en el interior del ser humano. ¿Y esto cómo, cómo se llega a eso? Es por medio del Santo Espíritu de Cristo descansando sobre nosotros y recibiendo a Jesús en el corazón. Esto significa pensar y hablar de Jesús, recibir constantemente la sabiduría y el conocimiento de Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Maranata, página 300, o en la Revión Herald del 18 de junio de 1901. La cita dice así. El creyente puede morir como Cristo murió, pero la vida del Salvador está en él. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Él desarrolla el gran proceso mediante el cual los creyentes son hechos uno con Él en la vida presente, para que sean uno con Él a través de la eternidad. En el día final los resucitará como partes de sí mismo. Cristo llegó a ser uno con nosotros a fin de que nosotros lleguemos a ser uno con Él en divinidad. Es impresionante esta cita. ¿Qué es lo que rescatamos de ella? Nos dice que nuestra vida puede... Nosotros podemos morir, como Cristo murió. Sin embargo... La vida del Salvador está en nosotros si creemos en Él. Eh, nos dice que Cristo desarrolla un gran proceso mediante el cual Él logra que los creyentes, que nosotros, seamos hechos uno con Él en esta vida, en la vida actual. ¿Con qué finalidad? Para que podamos ser uno con Él a través de la eternidad. Parte de este proceso, ¿en que consistió? En que Él se haga uno con nosotros en nuestra humanidad, ¿para que para que después, en el día final, Él nos resucite como partes de sí mismo. Es decir, nosotros venimos a ser parte de Cristo. Llegamos a ser uno con Él en divinidad, en su divinidad. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 939 del año 1900. Dice así, la cultura divina proporciona perfección. Si la obra se lleva a cabo en relación con Dios, el ser humano día tras día ganará victoria y honra en la batalla por medio de Cristo. Vencerá con la gracia impartida y será colocado en una ventajosa posición. En su relación con Cristo será hueso de los huesos de él, carne de su carne, será uno con Cristo en una relación peculiar, porque Cristo tomó la humanidad del hombre y llegó a estar sometido a la tentación, poniendo en peligro, por así decirlo, sus atributos divinos. Satanás, mediante constantes y extrañas artimañas de su inventiva, procuraba hacer que Cristo se rindiera a la tentación. El hombre tiene que caminar por el terreno que Cristo atravesó. Así como Cristo venció cada tentación que Satanás presentó contra él, así también el hombre debe vencer. Y los que se esfuerzan fervientemente para vencer, llegan a una unidad con Cristo que los ángeles celestiales nunca pueden conocer. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que recibiendo el Espíritu de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, nosotros recibimos y somos hechos copartícipes de la naturaleza divina. En ese sentido, venimos a ser uno con Él. Y la finalidad es que nosotros lleguemos a ser uno con Él en la divinidad, en su divinidad, como leímos en la cita anterior. ¿Esto qué significa? Que venimos a ser hueso de los huesos de Él, carne de su carne. Somos uno con Cristo en una relación especial. ¿Por qué somos uno con él? Porque Cristo tomó la humanidad del hombre y al tomar la humanidad del hombre puso en peligro sus atributos divinos, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, esa unidad a la cual Cristo nos trae con él es una unidad que los ángeles nunca pueden llegar a conocer. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la Revion Herald del 25 de octubre de 1892. Dice así qué honor ha sido conferido al hombre en el hecho de que es privilegiado con el poder de entrar en comunión con el señor jesucristo porque si sufrimos con él también reinaremos con él en gloria el mandato es dado procurad vuestra salvación con temor y temblor pero este aliento es agregado porque es dios quien trabaja en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. Un poder ajeno y superior al hombre debe actuar sobre él para que en la edificación del carácter se utilicen materiales sólidos. En el santuario interior del alma, la presencia de Dios ha de morar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El hombre no puede hacer de sí mismo un templo a menos que se valga de la cooperación de Dios. El Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad humana no se une con la del Omnipotente. Siendo que Jesús es el principal obrero, el agente humano debe trabajar con él para que se pueda completar el edificio celestial. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios, mientras que toda la responsabilidad descansa en el agente humano. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. Cuando un hombre cree en Jesús como su salvador personal y acepta su justicia por fe, viene a ser participante de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la conscupiscencia escapando de la corrupción por medio de la morada del espíritu santo sin la naturaleza divina sin la influencia del espíritu de dios el hombre no puede lograr su propia salvación cristo dijo sin mí nada podéis hacer cuando el esfuerzo humano no es combinado con la agencia divina cuán deficiente es su influencia sin embargo, aquel que es investido con poder divino puede presentar a Cristo al mundo como quien que es capaz de salvar hasta lo sumo a todo aquel que va a Dios por medio de él. Los ángeles del cielo son comisionados por el Señor Dios de las huestes para que cooperen con la agencia humana en la elevación del estándar del evangelio en cada ciudad, pueblo, aldea, tanto cerca como en tierras lejanas. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De una gran obra que el Señor está desarrollando en cada agente humano En ese sentido nos dice que es un privilegio poder entrar en comunión con el Señor Jesucristo Y ella amplía en esta cita de que es necesario que el hombre reciba un poder ajeno y superior Que actúe sobre él para poder transformar el carácter Para la edificación de un carácter que utilice materiales sólidos ¿Por qué? Porque el templo de Dios es el alma humana en ese alma humana, en el santuario interior del alma, la presencia de Dios ha de morar. Y ella cita muchos versículos en los cuales encontramos evidencia de ese punto. Ahora, ese poder ajeno y superior al hombre es entrar en comunión con el Señor Jesús y en ese sentido Jesús es el principal obrero. Es el principal obrero en traer al alma humana a la condición en la cual el Espíritu de Dios pueda morar en él. ¿Y esto cómo ocurre? Siendo participante de la naturaleza divina, recibiendo el Espíritu Santo por medio de la morada del Espíritu Santo. Es la naturaleza divina lo que se recibe, la naturaleza divina de Cristo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. En ese sentido, el poder de Dios si el hombre no está dispuesto, no puede obrar ese cambio. Así tampoco el hombre sin Cristo es totalmente incapaz de construir un carácter a la semejanza divina. Así, silenciosamente a través de las edades, Cristo ha obrado por medio del Espíritu Santo en cada ser humano para hacerlo parte del templo divino. Leamos la siguiente cita que se encuentra en eh, Manuscript Releases número 14, páginas 82 al 86 del año 1894 Es una cita larga, dice así La naturaleza humana del hombre era débil y con tendencia a la transgresión de los mandamientos de Dios El hombre carecía de poder para ejecutar las palabras de Dios para eso vino Cristo, para que Él le diera poder moral. Él vino para enfrentarse con la dificultad y removerla. Su propio brazo trajo la salvación. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a fin de que condene al pecado en la carne y revele al cielo, a los mundos no caídos y también al mundo caído, el hecho de que a través del poder de su gracia divina, por medio de ser participantes de la naturaleza divina, el hombre no estuviese más bajo la maldición de la ley o permaneciese en transgresión. La naturaleza de Cristo era una combinación de la naturaleza divina y humana. Teniendo todos los atributos de Dios, Él también representó las excelencias de la humanidad y mostró que todos aquellos que crean en Cristo como su Salvador personal perfeccionarán un carácter en la semejanza del de Cristo y serán capacitados para ser trabajadores junto con Dios. Por precepto y ejemplo, él levanta a aquellos que son depravados, porque a través de las virtudes de Cristo llega a ser un hijo de Dios. Su vida es semejante a la de Cristo, su trabajo como el de Cristo, y no fallará ni se descorazonará, porque es vitalizado por el Espíritu y el poder de Jesucristo. Cristo es el hijo de Dios en acción, en verdad y en amor, y es el representante del Padre, así como también es representante de la raza humana. Su brazo trajo salvación. Tomó la humanidad, fue hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, y fue sujeto a todas las tentaciones con las cuales el hombre es acosado. Él mostró en el gran conflicto con Satanás que fue totalmente capaz de remover el estigma y quitar la degradación de pecado que Satanás había puesto sobre la familia humana. Tomando la humanidad y combinándola con la divinidad, él fue capaz de cumplir cada una de las demandas de la ley de Dios de triunfar sobre cada objeción que satanás había resaltado como obstáculo para la obediencia del hombre a los mandamientos de dios jesús el sin mancha y puro fue tratado como un pecador cuando estuvo en semejanza de carne de pecado a fin de que el creyente y arrepentido pecador pudiera ser tratado como justo a medida que la luz de la verdad vaya llegando al alma revelando el sagrado santo e inmutable carácter de la ley el creyente irá poniendo sus pies en el sendero de la obediencia así será justificado y santificado el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo el cual es enviado a todos los hombres para darles idoneidad para que a través de su gracia podamos ser completos en él el Señor ha provisto que siempre estemos bajo la influencia y enseñanza del Espíritu Santo entonces descubriremos que la ley de Dios es justa, santa y buena y aprenderemos a deleitarnos en la ley de Dios. Amamos los requerimientos de la ley y de nuestro corazón rendimos obediencia a sus requerimientos. Cristo vino a nuestro mundo para elevar a la humanidad, para renovar al hombre a la imagen de Dios, a fin de que el hombre pueda llegar a ser participante de la naturaleza divina. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, a fin de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Cristo, morando por fe en nuestros corazones, origina que seamos como pámpanos injertados en la vid verdadera. La majestad del cielo dio su vida para hacernos individualmente suyos, haciendo regresar la lealtad del transgresor a la ley, alejando al pecador de su iniquidad. Oh, si los hombres amaran y temieran a Dios. Dios ha dado al mundo y a los ángeles la evidencia de su inmutable carácter de amor él se separaría de su hijo unigénito lo enviaría al mundo vestido en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado y morir sobre una cruz en el calvario y manifestar de esta manera a los hombres que hay una provisión hecha en los consejos del cielo para los hombres que creen en cristo a fin de que puedan guardar los mandamientos de dios fuera de cristo el hombre no puede en espíritu y en verdad guardar ni un mandamiento de Dios, pero en Cristo Jesús las demandas de la ley son satisfechas, porque Él transforma la naturaleza del hombre por su gracia, crea en el corazón una nueva vida espiritual e implanta una naturaleza santa, y los hombres llegan a ser semejantes a Cristo en carácter. He escrito esto en forma clara y simple con el propósito de que mis palabras no sean malentendidas. Que el Señor pueda aplicar la verdad a tu corazón y pueda trabajar para purificar tu carácter. De tal manera que con la mente puedas servir al Señor Dios y ser amado por el Padre así como él ama a su Hijo obediente. Es la oración de Elena G. White. Muchas cosas para destacar de esta cita. El hombre con la transgresión con el pecado perdió el poder moral. Le fue incapaz hacer las obras de Dios. Sin embargo, Cristo vino para darnos poder y moral, en ese sentido Cristo fue el que nos trajo salvación Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a fin de condenar al pecado en la carne y así reveló al universo entero que a través del poder de su gracia divina por medio de ser participantes de la naturaleza divina el hombre no estuviese más bajo la maldición de la ley o permaneciese en transgresión para lograr esto, Cristo se hizo hombre, unió a la divinidad con la humanidad, tomó la humanidad y la combinó con la humanidad. Y es, es, es bien clara ella, ella dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres con tal de darles idoneidad, eh, para que por medio de su gracia nosotros seamos completos en él. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo somos participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Jesús se da a sí mismo por nosotros. ¿Cómo es esto? Es Cristo morando por la fe en nuestros corazones, por medio de su Santo Espíritu. Y esto hace que seamos injertados a la vid verdadera. En ese sentido la Majestad del Cielo dio su vida para hacernos individualmente a cada uno de nosotros suyos propios de él y cuando nosotros recibimos y aceptamos el espíritu de cristo él nos transforma él transforma la naturaleza del hombre por medio de su espíritu a una nueva vida espiritual leemos la siguiente cita que se encuentra en testimonios para la iglesia volumen 5 página 486 es preciso que beba a diario de la fuente de la verdad para que pueda usted comprender el secreto del placer y el gozo que hay en el Señor. Empero, usted debe recordar que su voluntad es la fuente de todos sus actos. Esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Y él, desde entonces, ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano. Sin embargo, el sacrificio infinito de Dios al entregar a Jesús, su hijo amado, como holocausto por el pecado, le capacita para decir, sin violar ni un solo principio de su gobierno, «Entrégate a mí, dame tu voluntad, apártala del control de Satanás y yo me apoderaré de ella, entonces yo podré obrar en ti tanto el querer como el poder de mi santa voluntad». Cuando Dios le da la mente de Cristo, la voluntad de usted se hace su voluntad y su carácter se transforma a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Se propone usted hacer la voluntad de Dios? ¿Desea usted obedecer las sagradas escrituras? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que la voluntad es la fuente de todos nuestros actos. Cuando el hombre pecó, Empezó a ser la voluntad de Satanás, sin embargo, mediante el sacrificio infinito de Dios al entregar a su hijo, a su hijo amado a Jesús, eh, se habilita o está habilitado o está capacitado para decir sin violar ni un solo principio de su gobierno, dame tu voluntad, la del control de Satanás, yo me apoderaré de ella y entonces podré obrar en ti tanto el querer como el hacer por mi propia voluntad, la voluntad de Dios. Así Dios entonces nos da la mente de Cristo y la voluntad propia se transforma en la voluntad de Dios. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la carta 107 del año 1898. Dice así, ¿Qué hace el Espíritu Santo a aquel que lo recibe? Le da la mente de Cristo. Estudia los primeros capítulos de Hebreos y Colosenses. Lo hace un trabajador fiel para su Señor. El hombre que ha recibido el Espíritu de Dios no acaricia sus propias ideas ni hace fuertes sus tendencias naturales propias. Él se toma a sí mismo y trae al yo bajo sujeción. No avanzará bajo ninguna manera falsa, sino que reprime la inclinación malvada. No excusará sus faltas, pero en fe y mucha oración separará la inclinación malvada sin importar su carácter. Cuando el Espíritu Santo ve esta determinación, el hombre... No es dejado solo en su lucha por el control. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? De que el Espíritu Santo, cuando, cuando es recibido en el alma, trae consigo la mente de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Manuscripts, volumen 2, página número 337, que dice Jesús viene a ti como el Espíritu de verdad. Estudia la mente del Espíritu, consulta a tu Señor, sigue su camino. Si cedes a los dictados de tu mente y carne, tu espíritu perderá su carácter apropiado y equilibrio y fallarás en discernir y te será imposible apreciar el poder moral. Entonces buscarás llevar a cabo los principios de los mundanos. Sus voces se escuchan por todos lados. Este es el camino del éxito. Tu mente, si sigues sus sugerencias, será engañada, encarnecida y estimarás la iluminación del Espíritu Santo como algo menos que la invención humana. Dios te llama a que cierres la puerta a las invenciones humanas y que abras la puerta a la iluminación divina. Ten cuidado y no resista el Espíritu de Dios en su oficio sobre el templo del alma. Se firme en agradar a Dios, magnificar su nombre, disfrutar la dulce influencia de su gracia. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? de que Jesús viene a nosotros como el Espíritu de verdad y que hemos de seguir sus instrucciones, de que hemos de seguir la voz del Espíritu de Dios respecto de cuáles son nuestras responsabilidades. Escucharemos la voz de los mundanos por todos lados indicando que el camino que ellos siguen es el camino al éxito. Sin embargo, si escuchamos esos consejos, nuestra mente será engañada. Dios nos llama a que cerremos la puerta a las invenciones humanas y que abramos la puerta a recibir el Espíritu de Dios. Leamos una última cita que se encuentra en el Southern Review del 25 de octubre de 1898 y dice así Cristo era el Espíritu de verdad. El mundo no escuchará a sus apelaciones. Ellos no lo aceptarían como su guía. Ellos no pudieron discernir las cosas invisibles, las cosas espirituales les eran desconocidas Pero sus discípulos ven en él el camino la verdad y la vida Y ellos tendrán la morada de su presencia Ellos tendrán un conocimiento experimental del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien él ha enviado A ellos él les dice, no dirás más, no puedo comprender Nunca más verás como a través de un espejo, oscuramente sino que comprenderás con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Aquel que ha comenzado en ti la buena obra la perfeccionará en ti hasta el día del Señor Jesucristo. El honor de Dios, el honor de Jesucristo está involucrado en la perfección de tu carácter. Tu obra es la de cooperar con Cristo, a fin de que seas completo en Él. En estar unido a Él por la fe, creyendo y recibiéndolo vienes a ser parte de él tu carácter es su gloria revelada en ti y cuando aparezcas en su presencia encontrarás la bendición esperándote bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor qué es lo que notamos en esta cita nos dice que cristo era el espíritu de verdad y que el mundo no no escuchaba sus apelaciones y así tampoco hoy en día el mundo no escuchará sus apelaciones. No pueden ellos discernir las cosas invisibles, sin embargo, sus discípulos ven en él el camino, la verdad y la vida. Sus discípulos podrán discernir su invisibilidad, ellos podrán tener la morada de su presencia y entonces tendrán un conocimiento experimental del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien él ha enviado en ese sentido nuestra obra cuál es la de cooperar con cristo con la finalidad de que él nos complete a fin de que él nos haga completo en él y esto cómo se hace esto se hace creyendo creyendo en él y recibiéndolo a él recibiendo el espíritu de verdad recibiendo a cristo y así venimos a ser parte de él el carácter que él desarrolla en nosotros es su gloria revelada en nosotros. Ese es el llamado, esa es la apelación que encontramos en los escritos de Elena G. de White respecto de este tema. Y aquí concluimos con la sección de citas relacionadas con el Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo, su vinculación con la persona de Jesús y la obra del Espíritu Santo en la redención del hombre. Después de haber escuchado todas las citas que han sido presentadas en los temas anteriores, seguramente surgirán preguntas en la mente del que las ha escuchado y seguramente una de las preguntas que, que surge es ¿Cambió Elena G. de White su creencia respecto de Dios? ¿Qué es lo que ella realmente creía? Ya hemos visto qué es lo que ella creía, aunque no hemos visto todas las citas que ella creyó al respecto, pero la pregunta está latente ahí. ¿Qué es lo que ella creía? ¿Cambió ella su postura respecto de lo que creía de Dios, de lo que creía respecto de Jesús, de lo que creía respecto del Espíritu Santo? Esto desarrollaremos en presentaciones posteriores. Me despido de ustedes con el anhelo de que las promesas, las realidades, el llamado al cual somos invitados a participar, que hemos leído en estas citas la de venir a ser uno con Cristo, sea en realidad en cada una de nuestras vidas. Hasta la próxima.